0: Ja? Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Michael Ebling. Alter? 51. Geburtsort? Mainz. Beruf? Im Moment Oberbürgermeister. Gibt es Hobbys? Oh, langweilige Hobbys. Ich lese gerne. Also jetzt im Urlaub lesen. Lesen, 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 das ist irgendwie, dann weiß ich, ich habe Zeit zur Verfügung. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Manche sagen, keine Pointe auslassen, stimmt aber nicht wirklich. Was testen Nein. wir heute? Es ist mehr eigentlich schon auch die schönen Seiten des Lebens genießen, Ja, sich darüber freuen, wenn es gut läuft. Besonderes Merkmal, radiotaugliche Stimme. Ich <lacht> War das ein Angebot? Ich bin teuer, glaube ich. Nein, Quatsch. Wir können Kann uns das gar nicht leisten. mit der Personalabteilung der Stadt reden, ich weiß gar nicht, was ich die Stunde so genehmen müsste. Weiß ich nicht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht mal, wenn ich älter bin, aber dann alte Radiostimme, ich glaube, das hört man raus. Na egal, ich bin ja auch ganz zufrieden mit dem, was ich mache.
0: Gibt ja auch die passenden Programme dafür.
1: <lacht>
0: Seniorenradio. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Im Gespräch hier bei Antenne Mainz mit Michael Ebling geht es um die verschiedenen Themen der letzten Zeit in der Stadt Mainz. So, steigen wir mal ein. Ich habe gerade gelesen, der Mainzer Oberbürgermeister ist auf Sommerreise. Was heißt denn das?
1: Einmal im Jahr geht es raus. Das habe ich mir so vorgenommen. Und da wird irgendwo so ein Hotspot betrachtet, der in Mainz irgendwie eine besondere Rolle spielt. Letztes Jahr zum Beispiel Zollhafen, da war die Brücke neu. Und dann waren wir auch schon mal im Rosengarten. Den wurde ja vor drei Jahren sehr aufwendig auch umgestaltet. Und diesmal ging es an die Rheintore. Weil jetzt ähm, vor ein paar Stunden sozusagen jetzt auch der das Kaisertor wieder neu im Glanz entstanden ist und ich habe mir die Freude gemacht mit dem Denkmalnetzwerk was wirklich ja Tolle engagierte Leute sind in Mainz, die richtig Geld sammeln und also richtig Geld sammeln und sie in Denkmal äh, Denkmäler stecken, auch einfach zu sagen, wie wertvoll deren Arbeit ist. Und dazu habe ich Mainzerinnen und Mainzer eingeladen und bei der Glutitze kamen sogar erstaunlich viele. Und wir sind ein bisschen die Rheintour abgeschritten und haben uns dann aber in den Schatten auch des Schlosses gestellt, weil ich schon auch nochmal zeigen wollte, wie wichtig es ist, dass wir jetzt auch anfangen, die Gutstubb von Mainz zu renovieren. Die steht ganz fest auf der Agenda. Das heißt, es ist keine Urlaubsreise in dem Sinne? Nein, Urlaub ist was anderes. Urlaub war dieses Jahr an der Ostsee und ehrlicherweise da ist dann nur Mann und Hund dabei.
0: Und ich habe erst vor kurzem, ich war noch nie an der Ostsee, ich habe gelesen, dass es da gar keine Gezeiten gibt, deswegen äh, ist es gar nichts für
1: mich, das ist glaube ich. Das stimmt, Es ist ähm, die Nordsee hat so einen richtigen Tidehub, glaube ich heißt das, also Gezeiten und Ostsee ist das nur so in Umfang. habe ich aber auch irgendwann mal erst gelernt, weil man sich ja schon fragt, wieso ist es da anders als bei der Nordsee, aber eigentlich ist die Ostsee, Achtung Klugscheißer kommt jetzt, ja sowas wie ein Binnengewässer. Ja, und stimmt. deswegen gibt es da natürlich kaum äh, Gezeitenwechsel. Also wohl nur in Zentimeterumfang und ich glaube, da muss man schon verdammt gute Augen haben, um da überhaupt den Unterschied zu sehen.
0: Und im Herbst sind die Bernsteinsucher da.
1: Also wir haben jetzt keinen Bernstein gefunden. Ist auch kein Herbst. Wir sind aber auch immer an den Hundestrand gegangen, weil unser Labby war mit und das höchste Glückgefühl des Labbys neben Fressen ist Schwimmen. Und das ist wie in so einem Slapstick-Film, wenn man sich so dem Hundestrand so auf 500 Meter nähert. Plötzlich bekommt er Speed wie so ein Formel-1-Wagen und rast ins Wasser rein. Das ist die pure Freude für den Hund und wenn wir zugucken, auch für uns.
0: Die Sommerreise des Oberbürgermeisters in Mainz, das macht man, um im Sommerloch
1: auch einen Akzent zu setzen, weil die Berichterstattung wahrscheinlich größer ist als sonst? Ja, und ich mache es natürlich auch, weil ich es offen ausschreibe und im Prinzip sage, Mainzerinnen und Mainzer, die die Lust haben, ruft vorher an, meldet euch sozusagen an, aber geht dann mit. Also ein sehr unkompliziertes Format. Und für mich natürlich auch die Gelegenheit, dann ein bisschen wieder mal ins Gespräch zu kommen, weil dann Mainzerinnen und Mainzer kommen und mancher hat auch noch ein Anliegen dabei, mancher hat es auch verschriftlicht und gibt einen Brief mit. Das ist aber für mich dann auch so sozusagen der unmittelbare Kontakt in einer solchen Form und anschließend waren wir im Schlossbiergarten, haben natürlich noch ein bisschen was getrunken und ja, ähm, also ich sage immer Ohren offen halten, es wird viel erzählt und jemand wie ich, glaube ich, sollte einfach auf viel zuhören, der liebe Gott hat gesagt, zwei Ohren, ein Mund und in dem Verhältnis, glaube ich, soll man das auch einsetzen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Oberbürgermeister Michael Ebling. Es geht um die Themen der Stadt Mainz. Michael Ebling, Oberbürgermeister, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sprechen wir über Wohnen in Mainz. Wir haben ja hier direkt vor der Haustür bei Antenne Mainz eine Riesenbaustelle, die äh, ja, bald neuer Wohnraum werden soll. Wir hatten die lustigste Sprengung, glaube ich, die es in Mainz jemals gab vor der, vor der Haustür. Ähm, aber das ist wahrscheinlich schon so der erste Ansatz, dieses Problem Wohnen in Mainz und fehlender Wohnraum zu lösen.
1: Also es ist nicht nur ein Ansatz, aber es ist ein ganz wichtiger. Ich kann wirklich jedem nur mal empfehlen, mal so einen, so einen Blick auch darauf zu werfen. Das ist die Dimension eines neuen Stadtteils, der da gebaut wird. Ja, es ist ähm, es definitiv, es ist also wirklich nicht, riesengroßes Areal. Ja, ist nicht eigener Stadtteil, aber es ist die Dimension eines Stadtteils. Wir reden über 2000 Wohneinheiten, das heißt, später wohnen da mal 4.000, 4.500 Menschen, mehr als heute in Marienborn oder in Dreis leben, und ist ein großer Schluck sozusagen aus der Pulle, um Wohnraum in Mainz zu schaffen. Ich halte das nach wie vor für eines der, also sozusagen eines der, der großen Probleme hier in der Stadt. Wir haben zu wenig Wohnraum, wir haben vor allen Dingen zu wenig bezahlbaren Wohnraum und deswegen ist diese Fläche so wahnsinnig spannend und ich finde auch für die Stadt so wahnsinnig wichtig. Im Moment sieht es ein bisschen aus wie Garzweiler 4, weil alles wird umgespannt gebuddelt und es sind riesige Löcher, weil natürlich alles in den Boden muss, was man so braucht, Fernwärme und wir nennen das neudeutsche Medien, also Gas, Wasser, Strom, pipapo, aber im Kern ein neues Wohngebiet, auf dem man inzwischen fast jeden Tag eine kleine Veränderung spürt und ähm, es geht im Kern darum, wir werden diesen verrückten Wohnungsmarkt, den wir in Mainz inzwischen haben, mit den viel zu hohen Mieten, den Kampf ansagen wollen, indem wir das Angebot erweitern und indem wir vor allen Dingen mehr bezahlbar auch mehr sozial geförderten Wohnraum schaffen und dafür ist diese Fläche geradezu ideal.
0: Wir hatten schon mal darüber gesprochen, irgendwann über die Mainzer Neustadt, als da dieser Boom losging und ich bin immer noch wirklich wirklich schockiert, wenn man sieht, was dort einzelne Zimmerkosten schon. Das ist echt Wahnsinn. Und früher wäre man einfach dort nicht hingegangen.
1: Also ich sag mal, Mutti hätte früher, als ich Kind war, bin ja nun Mombacher, hätte die gesagt, in die Neustadt gehst du mir nicht, weil das ist zu gefährlich genau. für dich. Genau, das, 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 wird, das hätte ich auch gesagt Ruf. bekommen, genau. Das war so der Ruf. Der Neustadt da, wenn du da nicht aufpasst, dann hast du da ruckzuck mal einen sozusagen auf der Nase. Und sobald es dunkel ist, Und schon Und ist, die Neustadt. Das war also früher, jetzt sind wir ja beide blutjung, also reden wir nicht von irgendwelchen Ewigkeiten her, sondern das war war tatsächlich ein bisschen das Gebiet, wo man, ja, man würde das jetzt politisch ähm, etwas euphemistisch formulieren, der Entwicklungsbedarf besonders hoch war. Und Fakt ist aber auch, dass diese Stadt natürlich gemeinsam mit den Neustädtern auch eine Menge getan hat. Also Stichwort ist Programm Soziale Stadt. Das gibt es jetzt seit gut zehn Jahren da. Ich war ja 2002 Sozialdezernent. Wir haben da ein, wir nennen das Fenster, also ein Regionalfenster, weiterentwickelt auch für die Mainzer Neustadt in der gesamten Neustadt. Viele Millionen sind auch geflossen öffentlicher Mittel auf die Plätze. Gartenfeldplatz sieht ja auch nicht mehr so aus wie zu meiner Kindheit. Frauenlobplatz neu gemacht, Goetheplatz neu gemacht, nicht nur diese Spielgeschichten. Also, es das heißt, schon auch öffentliche Aufwertung, die. Auch, auch bundesweit. Auch das heißt, über diesen Platz wurde ja auch geschrieben. Das ist Platz. als einer der schönsten Plätze ja, wir in haben Deutschland. Da schon ja. auch ziemlich Aufsehen gemacht, war auch, sag ich mal, richtig gute, teure Investitionen. Aber sie haben natürlich auch bezweckt und das sieht man, dass man das auch einlösen kann nach ein paar Jahren, dass sich tatsächlich auch die Verhältnisse ändern. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht zu so doll wird. Also ich sag mal, die bunte Neustadt, so wie wir sie heute kennen, so ein bisschen Klein-Brenzlauer Berg, ist ja richtig hip. Neue Geschäfte, die entstehen, neue Unternehmensideen, macht richtig Spaß. Alle halbe Jahr ist irgendwie was Neues. Das hätten wir ja gerne genommen, aber die
0: andere Seite hätten wir weggelassen. Genau,
1: Aber eigentlich hätten wir dann auch gerne genommen, dass so viele das so cool finden, dass sie alle da wohnen wollen und dann passiert halt das, was dann bei Angebot und Nachfrage passiert, nämlich dass plötzlich die Preise durch die Decke schießen und ich sag mal, das ist schon auch ein Thema, wo wir gucken müssen, dass wir gegensteuern. Tun wir auch massiv, denn es wird ja nicht nur am Zollhafen gebaut, sondern ganz bewusst entsteht ein neuer Platz, auch in der nördlichen Neustadt, sozusagen gegenüber und hinter der Kommissbrotbäckerei Massiv auch mit sozial gefördertem Wohnraum. Also wir suchen da schon auch die Balance und ich glaube, das braucht die Neustadt auch. Am Ende will da keiner Schicki-Micki und nur noch teure Mieten, dann verliert es auch seinen Charme.
0: Wobei Angebote Nachfrage kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich steuern. Da, da fehlen wahrscheinlich auch die politischen Instrumente, wenn es sich
1: auf so einen engen Raum bald ja und nein. Also wir sind nicht ganz ohnmächtig. Wir beeinflussen am Ende natürlich nicht die ganz großen Linien. Dazu gehört zum Beispiel, dass diese Stadt nun mal so attraktiv ist, dass jedes Jahr fast 2000 Leute mehr kommen. Dazu gehört, dass wir im Rhein-Main-Gebiet sind und Rhein-Main-Gebiet ist eine Boomregion in ganz Europa. Wir merken es ja, auch unserem Arbeitsmarkt geht es im Moment so gut, wie es ihm wahrscheinlich noch nie gegangen ist. Bei all den Problemen, die es immer noch gibt, aber da ist ja auch viel dahinter. Das heißt, da kommen natürlich auch Leute in eine solche Stadt, die mit einem gewissen Anspruch und durchaus auch mit einem gewissen Einkommen sich manches auch aussuchen dürfen. Das finde ich auch in Ordnung, das ist ja auch nun mal Stadt. Aber wir müssen schon schauen, dass wir in den Segmenten, wo wir selbst investieren können, zum Beispiel über unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die massiv in der Neustadt renoviert, saniert, aber auch neu baut. Aber zum Beispiel auch, indem wir überall, wo wir auch Baufelder öffnen, sagen, 25 Prozent der Wohnungen müssen sozial gefördert sein, sodass wir schon auch den Anteil von unten her erweitern können und es greift schon. Wir haben das erste Mal jetzt im Ende des vergangenen Jahres erreicht, dass die Anzahl der Wohnungen, die sozial gefördert sind in Mainz, wieder steigt. Der ist über Jahrzehnte nur gefallen. Wir haben eine echte Trendwende. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Es ist noch eine Menge zu tun. Aber erstmal haben wir echt eine Trendwende erreicht.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Ebling hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz zu Gast hier im Gespräch, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Wir sprechen über die Probleme und Aufgaben und Herausforderungen in der Stadt und haben gerade festgestellt, Mainz wächst. Und unterm Strich ist es ja erstmal positiv, dass eine Stadt wächst. Das, äh, da gibt Nur es ja positiv. Städte, die ganz andere Probleme haben.
1: Also eine Stadt, die wächst, hat erstmal ein, sozusagen ein positives Problem. Es gibt auch Spannungsschmerzen oder Wachstumsschmerzen in Mainz. Das würde ich schon so sehen. Wir diskutieren, auch sehr engagiert, zum Beispiel manchmal über einzelne Bebauungen im Hinblick auf Verdichtung. Also es wäre völlig übertrieben, wenn ich sagen würde, es wäre easy going, überall Wohnungen zu bauen. Wir haben auch, Stichwort Peter Jordan Schule oben im Hartenberg, sehr, 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 sehr engagierte, kräftige Diskussionen gehabt mit Anwohnerinnen und Anwohnern nach dem Motto, ist das auch nicht zu viel? Passiert da nicht zu viel? Sind das nicht zu viele Menschen auf der Fläche? Und da werden auch in den Planungen natürlich auch wird verändert, werden auch Abstriche gemacht. Es geht ja nicht mehr um den Kopf durch die Wand. Aber die Gesamtüberschrift heißt schon, mehr Wohnraum schaffen ist auch für, ja, für das soziale eins dringend geboten, denn ich möchte nicht erleben, dass irgendwann mal einer kommt und sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich gehe jetzt aus der Stadt raus. Das ist auch gerade für Senioren ein echtes Thema. Die können ihr Einkommen nicht verändern. Die können nicht sagen, okay, ich gucke mal nach meinem Job oder so. Na gut, die meisten können ihr Einkommen nicht schlagartig verändern. Ja, ja nicht schlagartig, aber ja. wenn man im Beruf steht, hat man ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt Rentnerin, Rentner bin, dann kann ich ja genau sehen, so viel Geld kriege ich und im Jahr steigt das, was weiß ich, um 0, Prozent und diese Gespräche habe ich in meiner Bürgersprechstunde gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin bin ich atemlos gewesen, wenn mir dann eine Frau sagt, also eine Mieterhöhung schaffe ich noch. Aber dann ist vorbei, dann reicht die Rente nicht mehr. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird die Ernsthaftigkeit dieses Themas einem auch an einem Schlag bewusst. Deswegen, ja klar, wir bauen ganz schön kräftig ganz schön viele neue Wohnungen.
0: Irre ist ja diese Strahlkraft, die Mainz hat, die geht ja wirklich nach rhein Hessen rein. Also das heißt, die kleinen rheinhessischen Dörfer drumherum, die vorher niemand beachtet hat, die boomen genauso mit durch diese Kraft.
1: Die boomen mit. Im Übrigen auch mit teilweise verrückten Mietentwicklungen, also der Bauhof also mit dabei. Kaufpreisentwicklungen, äh, von also ich, wohne,
0: ich wohne dicht am Rand von, von Mainz. Warum also, nicht in Mainz? Tja, das also. hat, sich,
1: hat sich so ergeben. Wo oh, müssen wir noch Grundstücksverhandlungen führen?
0: <lacht> und das ist echt äh, Wahnsinn, Das ist wirklich explodiert. Das ist, äh, und das ist wirklich die Strahlkraft von Mainz, weil halt einfach, ich bin drei Kilometer
1: in Mainz. Ja, das ist die Strahlkraft, das ist klasse. Man kann ja der Stadt kein schöneres Kompliment machen, wenn es so gut läuft. Aber gleichzeitig wir ringen auch schon manchmal ein bisschen mit dem Umland. Ich sag mal, beim Wohnungsbau könnten die auch mal ein bisschen mehr Richtung sozial geförderten Wohnraum gucken. Also ich habe mir mal, wurde ich ein bisschen getadelt. Das ist auch in Ordnung. Man darf ja auch mal was sagen, wo auch die Leute nicht so ganz einverstanden sind. Aber ich habe mal bewusst ein bisschen holzschnittartig, Übertreibung manchmal anschaulich gesagt. Es kann nicht sein, dass in der Stadt sozusagen der Geschosswohnungsbau dominiert und ein Teil sozial gefördert wird. Und im Umland haben wir immer noch ähm, die großen Flächen mit den Häuschen drauf und den Jägerzaun drumherum. Und das wurde dann als Carport-Schelte äh, getituliert. Ich wollte niemanden schelten, sagt man das so, das ist grammatikalisch richtig. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, auch das Umland soll sich überlegen, wir werden weiter wachsen. In 2050, behaupte ich einfach mal, werden sich die Grenzen, die wir heute so haben, also man verlässt den Lärchenberg und dann passiert lange nichts und dann plumpst man sozusagen in die dörfliche Struktur von Essenheim. Das wird sich verändern, weil die Menschen werden weiter dort wohnen wollen. Wir werden an der Strahlkraft nichts verlieren, sondern wir werden noch sogar noch gewinnen. Davon bin ich überzeugt im Rhein-Main-Gebiet, erst recht in Mainz. Und da sollten wir uns auch jetzt schon mal drüber unterhalten, wie sieht so ein Bild von Wohnen in 10, 20 Jahren auf? Und da kann diese Arbeitsteilung nicht mehr dauerhaft funktionieren.
0: Naja, ich wohne Luftlinie näher an Mainz als die Ebersheimer.
1: Das kann passieren. Wir haben den Budenheimern auch schon mal gesagt, macht nicht so eine komplizierte Feuerwehrinfrastruktur, kostet nur Geld. Da macht eine faire Verwaltungsvereinbarung mit der Landeshauptstadt Mainz. Wir löschen auch gerne den Budenheim. Aber da müssen noch manche sozusagen zusammenrücken und auch die Souveränität besitzen, zu sagen, lasst uns mehr kooperieren. Aber vielleicht kommen wir da auch. Also ich,
0: ich habe ganz aufmerksam zugehört und gelesen, als es darum ging, ob nicht irgendwann mal eine Straßenbahn bis nach Haagsheim fährt zum Beispiel. <lacht>
1: Also, was gut wäre, wir testen, also wir rechnen ja im Moment tatsächlich jetzt noch nicht mit oberster Priorität, aber man kann eine Straßenbahn natürlich von Hechtsheim verlängern. Wenn man mal drüber nachdenkt, wenn das Gewerbegebiet, das wir jetzt schon haben, der Wirtschaftspark, der sehr erfolgreich vermarktet ist, wenn wir den vielleicht in den nächsten Jahren noch erweitern, vergrößern, weil wir auch mehr Flächen brauchen, dann kann sich das schon rentieren, am Ende darüber nachzudenken, ob eine Straßenbahn nicht bis nach Ebersheim fährt. Und dann müssen wir über diese Knotenpunkte, Umsteigepunkte zwischen Landkreis und Stadt natürlich auch ringen. Und ich finde es halt ein bisschen schade, einige sind unterwegs und sagen, wir brauchen jetzt den vierspurigen Ausbau der rhein Rhein-Hessen-Straße. Da sage ich noch nicht mal, das halte ich für falsch. Ganz im Gegenteil, ja, wir brauchen einen adäquaten Ausbau der Rhein-Hessenstraße bei mehr Verkehr Und zwar auch ganz dringend und möglichst auch in einem Rutsch und nicht so, wie man sonst vom Land her versucht hat zu verkaufen, in so Abschnittchen. Aber wir brauchen natürlich auch einen klugen ÖPNV. Es könnte schon längst ein Park-and-Ride-Platz vom Landkreis Mainz-Bingen auch mal an die Stadtgrenze gebaut werden, um zu sagen, wir schaffen einen Beitrag zum Umsteigen. Weil zu glauben, dass wir in 10, 20 Jahren in, in immer dichter werdenden Räumen uns mit den Autos noch so bewegen können wie heute. Also wer das den Leuten erzählen will, der macht irgendwie sowas wie Trump, der erzählt Quatsch. Und das will ich nicht erzählen, sondern ich glaube, wir brauchen kluge Modelle, wie wir eine Mobilität wirklich auch für alle gewährleisten. Und das heißt natürlich Platz fürs Auto, aber das heißt auch ein bisschen darüber nachdenken, wer aus dem Umland nach Mainz will, dem kann ich auch durchaus mal einen Anreiz setzen zu sagen, du pass mal auf an der Stadtgrenze, da ist eine Straßenbahn und du bist dann in sieben Minuten sehr komfortabel auch am Schillerplatz.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Eblingen hier bei Antenne Mainz. Michael Ebling, der Mainzer Oberbürgermeister, ist bei mir. Wir sprechen über die Themen, die die Stadt bewegen, die politisch aktuell sind. Wir waren gerade so ein bisschen auch schon im Bereich Mobilität. Sind wir ganz schnell beim Auto. Meine Frage, darf der Diesel künftig auch nach Mainz reinfahren?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich halte Dieselfahrverbote für wirklich einen Quatsch. Ich halte es für Quatsch, weil es nicht funktioniert. Also man kann das ja in Hamburg jetzt sehen, die haben so eine Straße, man meint fast zu Demonstrationszwecken, zum Dieselfahrverbotszone erklärt. Da fährt ja dann nicht ein LKW weniger durch, sondern der fährt dann halt nicht durch die Straße, sondern der fährt dann schön den Umweg um die Straße rum. So, was habe ich davon? Also ich habe da noch mehr schlechte Luft und habe noch mehr Kilometer gerissen.
0: Wobei Hamburg Hamburg und Kiel finde ich besonders witzig, weil das muss man sich ganz genau anschauen, da fährt ein Kreuzfahrtschiff rein.
1: <lacht> ja, das stimmt, Und ja.
0: in diesem Moment ist der Ausstoß aller Diesel so egal, weil... Das kriegen die in einem Jahr zusammen nicht hin, wenn sie 24 Stunden laufen, was da während dieser Einfahrt passiert. Also, ich glaube, wir müssen da irgendwie den gesunden Menschenverstand ganz,
1: ganz dringend zurückholen. Und das finde ich bei so etwas eben wichtig, weil man, wir haben da keinen. Also manchmal habe ich den Eindruck, wir verlieren so ein bisschen das Maß. Also da kommt eine Deutsche Umwelthilfe und jetzt erstmal einen ehrlichen Job zu machen, zu sagen, wir wollen die Luft sauberer kriegen, wir brauchen dafür auch Druck, weil eine Automobilindustrie macht das natürlich nicht freiwillig. Soweit ist das alles okay. Aber dann komme ich eben auch zum Maß. Maßlos ist es dann zu sagen, ich verklage jetzt mal 40 Städte in der Hoffnung, die kriegen alle ein Dieselfahrverbot. Ja, wie soll denn Deutschland funktionieren, wenn in den ganzen Ballungsräumen, in Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt, in Darmstadt, keine Diesel mehr fahren? Was mache ich denn, wenn ich als Mieter merke, jetzt ist die Heizung Kaputt. Und jetzt und der ich Handwerker, den Handwerker kommt an. nicht, ich komme nicht in die Stadt. Und dann sagt er, ich würde ja gern kommen, aber mein Sprinter, der darf jetzt nicht mehr in die Stadt reinfahren. Das ist doch absurd, das da noch Und er
0: der, könnte noch nicht mal auf dem Park-and-Ride-Parkplatz umsteigen, weil der gar nicht da ist. Und ne? er könnte
1: nicht mal auf dem Park-and-Ride-Platz <lacht> umsteigen und man könnte ihm auch schlecht sagen, nimm doch das Fahrrad, wenn er hinten noch zwei Heizkörper oder irgend so eine schwere Werkzeugtasche Also, das ist eben in der Tat. Ja, manchmal würde man sich ein bisschen mehr wünschen: Hallo, mal erstmal zwei Beine wieder auf dem Boden. Das Ziel ist nicht verkehrt, aber vielleicht schaffen wir es auch in, einem, in, einer, in einer Art von Maß, uns diesem Thema zu nähern. Und deswegen habe ich auch Krach mit dieser Umwelthilfe und beschimpfe sie auch aufs Übelste, weil ich finde, die ist maßlos geworden. Aber nichtsdestotrotz, unser Anspruch ist, dass natürlich wir eine saubere Luft in der Innenstadt haben wollen. Das ist ein Stück Gesundheitsschutz und an manchen Stellen ist die Luft nicht sauber genug. Das wird ja gemessen und deswegen haben wir jetzt nochmal ein ganzes Maßnahmenbündel die Woche vorgestellt, um zum einen, ich sag mal Stichwort Elektrifizierung des Verkehrs, natürlich, dass die Busse ähm, dann zukünftig, wird schon in diesem Jahr erste Busse damit fahren, mit Strom fahren oder auch mit Wasserstoff fahren und, 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 und dann erreichen wir die Grenzwerte und dann ist auch wirklich endlich dieses Thema Dieselfahrverbot mal ad acta zu legen. Ich halte das für ein Schreckgespenst und ich halte es vor allen Dingen wie gesagt für absurd, Deutschland als Wirtschaftsstandort mir vorzustellen, aber die Leute zur Demobilität zu zwingen, das ist doch, ich weiß nicht, wo die wer sowas fordert, wo der sein Geld verdient. Offensichtlich nicht durch Arbeit.
0: Und welche Quellen alles Feinstaub erzeugen, das lohnt sich auch nochmal reinzuschauen,
1: das rundet das Thema ab. Übrigens auch in Mainz. Wir kennen den Anteil nicht Genau, weil das ist schwer so zu messen, also so Luftausbreitungsmodelle gibt es da, da gibt es Leute, die sind da berufen, das zu erklären als ich, aber Fakt ist, wir wollen auch Geld in die Hand nehmen für das Thema Ladestrom, also Landestrom, also am Rheinufer, wenn das Schiff anlegt kommen ja bei uns viele Flusskreuzer inzwischen, sehr viel, jedes Jahr mehr, jedes Jahr mehr Touristen, alles wunderbar. Aber da sind auch kleine, mittelgroße Dieselstinker. Und wir wollen natürlich auch Geld in die Hand nehmen, ist teilweise auch Geld des Bundes. Wir werden dafür gefördert, was auch vernünftig ist, um im Prinzip so Landstrommodelle auch zu machen. Das heißt, wenn dann das Schiff anlegt, dass man den einstöpseln kann, so dass der den Motor ausmachen kann. Das wäre schon auch sogar ein Fortschritt, weil es ist auch am ein, ein Mainzer Rheinufer ein Thema.
0: Oder wir machen das wie die Italiener, die messen in Grünflächen.
1: Echt? Ja. Ja, ich habe mir schon immer gefragt, wie das andere Städte machen. Das ist wieder so typisch deutsch wahrscheinlich. Sind wir da Ein, super, ein bisschen schauen, es gibt, gibt so eine Bilderserie <lacht> und dann sieht man
0: andere Länder mit ihren Messstationen und die stehen mitten im Grünen, ja. weit weg von der Straße. Ja. Also es gibt da auch
1: pfiffige äh, Ideen. Wobei, ich will es ja, ja gar nicht banalisieren. Ich sag mal, Gesundheitsschutz ist schon verdammte Pflicht von allen, ob jetzt kommunalpolitische Menschen wie unser einer oder Land oder Bund. Das ist schon auch wichtig, dass wir sagen können, wenn man sich in in unserer Stadt bewegt, dann hast du kein gesundheitliches Risiko, wenn du mal durchatmest. Das halte ich schon für wichtig. Insofern finde ich das, wie gesagt, von der Zielbestimmung her würde ich auch sagen, nee, bitte in aller Konsequenz angehen. Aber nicht durch Rundumschläge oder nicht, indem wir Teile der Gesellschaft lahmlegen, weil wer soll davon was haben? Soll ich der Pflegekraft, die aus dem beliebten hessischen Vorort nach Mainz fährt, zur Schicht, soll ich dir sagen, du darfst jetzt einen alten VW Polo nicht mehr benutzen? Oder sage ich dir dann, weil du Frühschicht hast, 4 nutzt du den Bus in jeder da fährt kein Bus. Also da passt es dann einfach nicht mehr zusammen.
0: Naja, und das ist ja auch problematisch, doch, dass auf der einen Seite lange Zeit die Fahrzeuge gefördert wurden, dann sind sie da und dann gibt es andere Regelungen. Das, glaube ich, ist auch schwer zu vermitteln.
1: Und es wirft immer noch ein schlechtes Licht auf die Automobilindustrie. Sorry, da kann ich auch nicht bei mir halten. Da werde ich manchmal, wie so mancher Facebook-Post, auch ein bisschen, sage ich mal, bis zu den Grenzen der Zivilisation böse. Ich finde es nicht in Ordnung. Wir haben, eine, wir haben eine Industrie in Deutschland, da werden echt Spitzengehälter bezahlt. Zweistellige Millionenbeträge kriegt so ein VW-Vorstand. Ich weiß nicht, wie obszön man denken muss, um zu so wissen, dass man so viel Geld wirklich verdienen kann. Verdienen im deutschen Sinne des Wortes. Besser bekommen, ne? Ja, genau. Der, der nimmt die einfach wahrscheinlich mit. Und die haben hunderttausende Bebraucher, Verbraucher beschissen. Also das ist wie Waschmaschine kaufen und ich merke, die schleudert nicht. Und dann, was mache ich dann? Sage ich dann, oh, shit happens oder bringe ich die zurück? Und in den USA haben die alle, kann ich immer auf die USA schimpfen, in den USA haben die alle ihre Autos zurücktauschen können, zu Lasten, natürlich im Sinne des Verbraucherschutzes, zu Lasten derer, die es verkauft haben, nämlich zu Lasten der Industrie. In Deutschland ist das eine heilige Kuh. Ich erlebe Leute, die in Interviews sagen, man darf die deutsche Automobilindustrie nicht übermäßig beanspruchen. Mich bringt das auf die Palme. Das ist eine solche Ungerechtigkeit. Ich verkaufe ein Produkt, was nicht hält, was es verspricht. Und dann kommt wirklich die große Politik in Berlin und sagt, na stellt euch mal nicht so an, weil die, ja, dürfen die das? Dürfen Menschen betrügen? Das Schlägt so ins Kontor, finde ich, für die Glaubwürdigkeit auch von Institutionen und von Politik in Deutschland, dass jenseits des tatsächlichen Betruges, also da, da wird langsam auf den Ast, auf dem Ast gesägt, auf dem wir alle sitzen. Das geht irgendwie nicht.
0: Und jeder, der sich dafür interessiert, sollte mal die Bilanz des Konzerns anschauen, der
1: das losgetreten hat. Ich glaube, die könnten das einfach bezahlen. Die könnten es bezahlen und im Zweifelsfall muss man jetzt auch mal sagen, müssten sie es halt auch bezahlen, wie andere es auch bezahlen müssen, wenn sie etwas falsch machen. Und ich finde das auch ein Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip wird an dieser Stelle so massiv verletzt, dass das, finde ich, ganz, ganz tief als Gift in unsere Gesellschaft dringt. Weil wenn dann einer sagt, Ai, die da oben, die können ja wirklich machen, was sie wollen, dann kann ich ja im Moment bei der Automobilindustrie nur sagen, stimmt, ist so. Die dürfen machen, was sie wollen, es passiert so gut wie nichts. Sie kriegen wie so eine Art Freifahrtschein. Und nochmal in anderen europäischen Ländern, in den USA, in Kalifornien gibt es Parkplätze. Da stehen 300.000 VW-Diesel, die die zurücknehmen mussten. Ich will mich daran jetzt nicht ergötzen. Ich will jetzt nicht sagen, das wäre ganz toll, wenn es das gäbe. Aber das Grundprinzip, dass wenn ich ein Produkt kaufe, ich als Verbraucher nicht gelingt werden darf. Und dann kommt noch einer und sagt, nee, die Hardware-Nachrüstung wäre dann zu teuer für die. Das kann es nicht sein. Ja. So, da werde ich jetzt auch mal wild und renitent und schmeiße jetzt irgendwie mal den Tisch um aus Zorn.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Ebling hier bei Antenne Mainz. Michael Ebling ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wohnungsbau haben wir schon darüber gesprochen, aber in Mainz wird viel mehr gebaut. Eigentlich ja. hat man das Gefühl, es wird überall gebaut.
1: Na, ja, nein, nicht überall. Also schon an vielen Stellen, ja, das stimmt schon. Ich habe das
0: gar nicht kritisch, ich habe das nee, überhaupt nicht so kritisch gemeint, weil ich finde, immer wenn die Baustelle zurückgenommen wird, wenn man sieht, was dort entstanden ist, auch wenn man es vielleicht am Anfang kritisch gesehen hat, ist so mein Eindruck, das meiste hat die Stadt schöner gemacht in den letzten Jahren.
1: Also das meiste hat die Stadt schöner gemacht. Und wenn wir dann auch noch die Bahnhofstraße mal richtig schön durchfeudeln, was wir gerade die Woche äh, gemacht haben, dann bleibt Schönes es schon schöner. Thema, ja. Aber es gibt auch viele andere Stellen. Ja, wir investieren im Moment viel. Wir sind wieder etwas investitionsstärker geworden als in den vergangenen Jahren. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz schön mal zu sagen. Wir haben in den letzten sechs Jahren keine neuen Schulden gemacht sondern wir haben sogar fast jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt zustande gebracht, haben trotzdem im Moment so viel an Investitionen, wie es schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Innenstadt gab. Ich hatte manchmal den Eindruck, in manchen Diskussionen, wo ich natürlich verstehe, wenn Leute sagen, Mensch, Baustelle, das ist nervt oder das kann laut sein oder wenn ich ein Geschäft habe, das behindert, das ist ja auch nachvollziehbar. Aber ich sage auch so, manchmal hatte ich auch den Eindruck, wir waren auch schon entwöhnt, so über Jahrzehnte natürlich auch nichts passiert in der Mainzer Innenstadt an großen Investitionen. Ein bisschen holen wir nach, müssen wir nachholen, auch für vieles, was man nicht sieht, nämlich unter der Erde. In der Bahnhofstraße ging es nicht nur darum, dass wir das anders anordnen, dass mehr Platz ist für Fußgänger das und so weiter und so fort. Sondern wir haben natürlich auch Millionen in die Erde gelegt. Das heißt, das waren Leitungen, die waren 40 Jahre alt. Und ja, ich sag mal so, da merkt man erstmal, wie sensibel auch so ein Netz sein kann. Von Strom, von Versorgung. Das musste einfach auch mal alles raus und musste wieder neu da rein, dass es auch die Innenstadt gut versorgen kann. Insofern holen wir da im Moment eine Menge nach. Aber ich denke, ich hoffe, es ist erkennbar, es geht um die Aufwertung der Innenstadt. Wir machen die Innenstadt im Moment attraktiver. Erstmal gibt es Baustelle, aber dann soll es auch schöner sein. Und wir investieren massiv in, ja, ich sage immer eine Investition in den sozialen Zusammenhalt. Und dann sagen manchmal, was meint er jetzt? Wenn ich gucke, wir machen im Moment jedes Bürgerhaus neu. Wir gehen jetzt an die Rheingoldhalle. Das sind die Orte, wo natürlich gesellschaftliches Leben stattfindet in Mainz. Das ist die Phasenacht. Das ist das Konzert, das ist im Stadtteil der die AWO oder der VdK-Nachmittag. Wo treffen das die Vereinsleben sich? Vereinsleben auch, ja. Vereinsleben in den Bürgerhäusern und im Moment sind wir dabei, Stück für Stück dieser ehrenamtlichen, wichtigen Arbeit in den Stadtteilen wieder Neues, nicht nur Gesicht, sondern wirklich neuen Raum zu geben und für die nächsten 40, 50 Jahre fit zu machen. Das ist schon erheblich und deswegen in der Tat, ja, wird an vielen Stellen gebaut.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Ebling. Ich bin Volker Pietsch. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Noch einmal Mobilität, die hatten wir aber gerade schon mal so zwischendrin. Die Fahrräder, die spielen ja in Mainz mittlerweile auch eine Rolle. Und da habe ich doch die Tage so einen wunderschönen Kommentar von, einen Videokommentar von einem Chefredakteur einer Mainzer Zeitung äh, gesehen, der Mainz als gar nicht so fahrradfreundlich äh, dargestellt hat.
1: Echt? Ich muss ihn sofort anrufen. <lacht> also, ich sag mal, auch da, glaube ich, braucht man eine ehrliche Einschätzung. Wir haben viel gemacht und tun auch noch viel. Stichwort Fahrradverleihsystem. Das ist ja echt eingeschlagen wie eine Bombe im Positiven jetzt. Diese melonengelben Fahrräder. 400.000, 500.000 Verleihungen teilweise in einem Jahr. Das hat echt den Fahrradverkehr in Mainz beflügelt. Aber ich denke, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir das Radwegenetz, auch die Sicherheit an manchen Stellen wächst im Moment nicht ganz adäquat mit. Da sind wir jetzt auch nicht ganz so investitionsstark, das muss man einfach sehen, da fehlt es manchmal auch ein bisschen an Geld und ich glaube, da ist im besten Sinne des Wortes auch nochmal Luft nach oben. Luft nach oben, weil, glaube ich, die Bedeutung des Fahrrads in der Innenstadt zunimmt, weil man immer merkt, dass viel mehr Leute Fahrrad fahren, man merkt es ja, dass auch die Fahrradläden, sage ich mal, denen geht es, glaube ich, alle auch ganz anständig und gut und das freut einem auch, dass da der Handel funktioniert. Aber man merkt ja auch plötzlich, dass man im eigenen Bekanntenkreis Leute trifft, die einem ein Fahrrad vorstellen. Vor ein paar Jahren hätten die mir das Auto vorgestellt und gesagt, gesagt, hey, guck mal da, habt ihr was Neues? Und heute stellen die einem diese E-Bikes oder Tracking-Bikes vor. Ich glaube, da gehen echt ein paar tausend Euro drauf und die sind stolz wie Bolle. Also da ist schon eine Bewegung, ein Trend. Und der braucht natürlich auch ein bisschen mehr Raum im, in dem Verkehrsnetz. Und da ja, da hat der Chefredakteur nicht nur Unrecht, wenn er mal den Finger in die Wunde legt und sagt, ein Fahrradverleihsystem alleine macht noch keine Fahrradstadt. Ich glaube, da hat er sogar recht. Ist aber vielleicht der Anfang. Es ist der Anfang. Und das ist ja auch wichtig, weil wir mehr Leute auf das Fahrrad bringen, weil wir das Fahrradverleihsystem nach Wiesbaden exportiert haben. Also das finde ich schon großartig. Man darf nicht vergessen, Mainz, Wiesbaden, zusammen sind wir jetzt schon eine halbe Million Menschen auf einem Fleck. Und jetzt bleiben wir wieder dabei, was, worüber wir schon gesprochen haben. Wie wird das in 10, 20 Jahren aussehen? Das wird noch enger werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Verflechtungen werden enger werden, die Stadtgrenzen werden noch weniger Bedeutung haben. Und da ist es jetzt schon auch ganz gut, dass wir so Schritte nach vorne machen im Verkehrsnetz, wo wir viel, viel kooperativer denken und handeln. Nicht nur denken, sondern eben auch handeln, Stichwort Fahrradverleihsystem, als das in den früheren Jahren der Fall war. Und selbst ich bin dann deshalb mit einem Mietfahrrad schon durch Wiesbaden mit dem Fahrrad gefahren. Und ich muss sagen, war sogar sehr schön.
0: Und ich kann es jetzt sagen, aus Rheinhessen kommt man hervorragend nach Mainz rein mit dem Fahrrad. Echt?
1: Das ja. ist auch gut. Also, da fahre ich, also, fahr ich selbst noch zu wenig Fahrrad. Aber ich habe natürlich so ein Ausleihkärtchen Und bis, also für, mein Rad, für Mainz mein Rad. Und ich habe natürlich jetzt auch die große Erwartung, durch das gemeinsame System wird das ja jetzt auch technisch ein bisschen aufgepeppt. Also es gibt dann bald die App. Und die wird ab Ende September, so ist die Zusage unserer Mainzer Mobilität, natürlich für beide Städte dann auch funktionieren. Und dann kann ich so verrückte Sachen machen, wie in Mombach mir ein Fahrrad per App ausleihen und nach Biebrich fahren an den Weinstadt. Wahrscheinlich komme ich da gar nicht hin, weil ich wohl am Fichtorplatz Halt mache, aber egal. Ist eine schöne Idee.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Ebling, hier bei Antenne Mainz. Die Themen in der Stadt Mainz der letzten Monate oder Wochen, die bespreche ich mit Michael Ebling. Er ist hier im Studio bei Antenne Mainz. Fahrradverleihsystem nach Wiesbaden exportiert. Schaffen wir das mit der Straßenbahn auch?
1: <lacht> Vielleicht. Ich würde mir es wünschen. Ich würde mir es deshalb wünschen, weil es neben dem Fahrradverleihsystem noch mal ein echter Quantensprung wäre im ÖPNV. Denn allen Fastnachtswitzen zum Trotz der vollste Bus ist der zwischen Mainz und Wiesbaden. Und das schon seit Jahren. Und wir kriegen gar keinen neuen Bus auf die Piste. Und in Wiesbaden ist das noch strenger. Die haben, gar keine haben ja gar keine Straßenbahn im Gegensatz zu Mainz. Dass die Busse stehen sich tatsächlich in der Wiesbaden der Innenstadt gegenseitig auf den Füßen. Die kommen an die Grenzen der Kapazitäten. Und deswegen ist deren Idee natürlich zu sagen, wir brauchen ein Verkehrsmittel, wo ich mehr Menschen transportieren kann auf einen Schlag das ist eben die Straßenbahn erstmal denklogisch glaube ich richtig, dann kommt natürlich bei denen auch das Klima oder die, die, das Luftreinhaltegebot dazu, die Luft macht auch keinen Unterschied zwischen Mainz und Wiesbaden an der Stelle, da haben wir beide die gleichen Interessen und dann kann man natürlich so ein System gemeinsam entwickeln. Das hat am Ende des Tages für die Städte natürlich auch den Vorteil, dass wir ein einheitliches Netz bekommen, was für den Betrieb schon in der Zukunft von, von, ja, von, von hoher Effektivität wäre. Nicht jeder einzeln und so. Wir könnten gemeinsam Leitwarte machen. Wir könnten gemeinsam Wartung, Anschaffung machen. Also insofern ist das ein echt großes Rad. Aber ein bisschen komme ich mir jetzt vor wie der alte, weise Mann, der es irgendwann schon mal gesagt hat. Wir haben den Wiesbahnern schon am Anfang auch gesagt, mir macht das ganz schön ambitioniert, so von der Ziel Zielsetzung her. Also 2022 fährt da die Bahn, das wird es sicherlich nicht sein. Ist aber auch kein Beinbruch. Über so ein Projekt, da reden wir tatsächlich über vielleicht sogar ein Jahrhundertprojekt, ob das zwei Jahre früher oder später fertig ist, das ist am Ende nicht der Qualitätsmaßstab. Ich glaube, der Qualitätsmaßstab auch für die Mainzer Seite ist, dass die Leute den Eindruck haben, es bringt ihnen wirklich Vorteile, dass sie die, die Nutzung verstehen und dass sie es auch aktiv, sage ich mal, unterstützen, so wie wir das bei der Mainzelbahn auch erlebt haben. Dass es nicht von oben jetzt runterfällt nach dem Motto, da haben sich mal die zwei Städte was überlegt, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was es soll. Wir müssen da noch eine Menge, Menge, Menge Informationen bringen an die Leute. So
0: völlig subjektiv. Ich finde ja Bahnen, die über Brücken fahren, haben was furchtbar großstädtisch
1: ist. Also ich sehe das auch so. Ich sehe das zum Beispiel auch so, wenn ich inzwischen auf den Lärchenberg reinfahre. Das meinte
0: ich, wenn man auf der A60 langfährt und die Straßenbahn fährt, über ja. einen das...
1: Das, also, das, Ich finde das ein tolles Bild. Lerchenberg ist noch mal mehr Mainzer Vorort geworden durch die Straßenbahn. Das sehe ich auch so. Es hat ein bisschen was, was mit dem Metropolencharakter. Das ist in unserem Kopf auch so drin. Große Städte haben so Straßenbahnsysteme und deswegen ist es auch vernünftig. Und noch mal, wir alleine sind nicht so eine riesengroße Stadt, aber Mainz-Wiesbaden sind 500.000. Das ist jetzt mal eine verdammt große Stadt, wenn man es mal zusammendenkt als Raum. Und das andere ist natürlich nochmal, wir haben bei der Mainzelbahn ja wirklich so ein, ein Benchmark gelegt. Wir haben neun Kilometer Gleis erweitert und wir haben nicht eine Klage gefangen. Das heißt, unsere Leute von der Mainzer Verkehrsgesellschaft, Mainzer Mobilität, wie sie jetzt heißen, haben echt einen Bombenjob gemacht mit Bürgerbeteiligungsverfahren, mit Foren und noch einen Abend und noch einen Abend und noch einen Abend, aber am Ende haben auch alle das ein Stück weit als ihr Projekt empfunden. Und da müssen wir beim Thema Citybahn einfach erst noch hin. Da sind wir noch nicht. Das ist noch zu abstrakt. Und die Ersten meinen schon, sie müssen halt dagegen sein, weil man irgendwie dagegen sein muss. Das ist nicht hilfreich. Wir brauchen jetzt schon auch eine Zeit, die wir bei der Mainzelbahn auch hatten. Und das kostet Zeit und das kann dann auch ärgern, weil manchmal sowas lange dauert. Aber das braucht man am Ende in der Altstadt, in der Neustadt, die Leute davon auch ein bisschen zu begeistern, dass es Vorteile bringt, wenn man zum Beispiel einen Ringverkehr in der Innenstadt hätte, wenn man zum Beispiel angebunden ist von der Täter Heusbrücke bis zum Bahnhof und dann in die ganze Stadt rein.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Ebling. Michael Ebling zu Gast hier bei Antenne Mainz. Reden wir über den ersten Bürgerentscheid der Stadt Mainz zum Thema Gutenberg Museum. Jetzt gab es ja drei drei Vorschläge. Ich fand die eigentlich, also ich fand sogar den, den ich oute mich ja. Ich, ich hätte ja, wenn ich hätte dafür stimmen dürfen, ich hätte Ja gesagt an dem Tag, weil mich hey, das. Hey,
1: das ist ja mutig. Das ist mutig, aber mich,
0: <lacht> mich hat es überzeugt, ich habe mir das angeschaut, weit im Vorfeld. Das Modell war zu sehen. Ich konnte mir vorstellen, wie sich das einfügt. Und ich hatte auch die Fantasie, dass es verdammt viele Menschen nach Mainz gezogen hätte, die genau das als Sehenswürdigkeit hätten, sehen wollen.
1: Ja, wie ich abgestimmt habe, ist auch kein Geheimnis. Ich habe auch dafür gestimmt, aber die Entscheidung ist natürlich gefallen und zwar in einer Eindeutigkeit, wo man ja gar nicht rumdoktern muss. Also nach dem Motto, ähm, war jetzt das eine Plakat falsch oder war die Broschüre nee, zu dünn oder zu dick. Das ist so sagen. eindeutig entschieden worden, dass man einfach nur sagen kann, es war und ist nicht gewollt. Und deswegen war auch klar für mich am Abend zu sagen, nee, Respekt, Mainzerinnen und Mainzer, ihr habt es euch auch nicht leicht gemacht. Es sind ja 40 gewesen, die hingegangen sind. Das war sehr viel. Man weiß, wie in anderen Städten solche Entscheide laufen. Die erreichen oft nicht das Quorum. Wir haben das Quorum bei Weitem übertroffen. Das sagt etwas auch über die Aktivität und die, wie soll ich sagen, die, die, die Identifikation auch der Mainzer mit ihrer Stadt aus. Sie sind da eben hingegangen, haben da mitgemacht. Aber es war so eindeutig Nein, dass ich mal sage, da verbietet sich jetzt wirklich jede Idee nochmal an der Stelle irgendwas anderes, mit irgendwas anderem zu kommen. Aber ich glaube, es war so im Nachhinein, man ist später immer schlauer, es war eben nicht nur Architektur. Die Diskussion war sehr stark auf die Architektur fokussiert, aber ich glaube, es hat viel früher begonnen. Im Kern war nicht akzeptiert, dass wir diesen Platz, diesen öffentlichen Raum antasten. Ich glaube, das war nicht akzeptiert und dann noch mit einer sozusagen herausfordernden oder auch gar provozierenden Architektur das war dann das endgültige Aus, glaube ich, für das Projekt aus der Sicht eines Bürgerentscheids. Aber ich kann nur sagen, so leid es für alle tut, die sich da engagiert haben, dafür engagiert haben, Entscheidung ist gefallen und jetzt ist die Aufgabe aber immer noch nicht gelöst. Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstrecken, das tun wir jetzt. Wir nennen das Gutenberg Werkstatt, um Ideen zu entwickeln, wie wir das Museum aufmöbeln, denn das braucht es dringend, also so kann es nicht bleiben.
0: Das heißt im Prinzip jetzt ein, ein Anbau ist, ist weg erstmal als Thema?
1: Also ich sage, an den Platz würde ich heute nicht mehr gehen. Also wer den Mut hat zu sagen, wir könnten uns ja jetzt mal was anderes überlegen für den Platz, <lacht> der möge dies tun. Ich werde das nicht tun, weil ich diesen Bürgerentscheid so klar verstehe, dass es auch darum geht, nicht nur zu sagen, wir wollen diesen Turm nicht, sondern auch sehr klar gesagt zu haben, wir wollen diesen Turm an diesem Ort nicht. So interpretiere ich das. Deswegen würde ich sagen, dieser Ort, die Frauenplatz, ist tatsächlich jetzt tabu.
0: Ja, und ich glaube, und alles andere, was man bauen würde, würde ja den Platz wahrscheinlich noch viel mehr einschränken, weil man ja dann ja. wahrscheinlich in quaderförmigen, sinnvollen Gebäuden denkt, weil man ja. viel Platz schaffen will. Und das würde ja genau das Gegenteil Und es bringen. gab
1: ja auch Entwürfe, die tatsächlich ganz, ganz raumgreifend für den Liebfrauenplatz gewesen wären, die man ja bewusst deshalb auch nicht genommen hat oder nicht ausgewählt hat. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, dieser Platz ist tabu. Das ist mein Fazit. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie man am Standort Dinge baulich verändern, tüchtigen, erweitern kann, ob das in die Höhe, in die Tiefe geht oder in die Breite, das sind jetzt Fragen, die muss man weiter untersuchen oder, was ja einige auch tun, man muss vielleicht auch mal generell über den Standort reden. Also insofern, die Diskussion ist eröffnet. Ich glaube nur, jetzt ist auch die Pflicht von der Stadt, die ist Trägerin dieses Museums und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Museum, das darf man nie vergessen. Das ist das meistbesuchte Museum in ganz Rheinland-Pfalz. Es gibt Jahre, da hat das Gutenberg-Museum der Landeshauptstadt Mainz so viele Besucher wie alle drei Landesmuseen von Rheinland-Pfalz in Koblenz, Trier und Mainz zusammen. Also das ist schon... Das ist ein Hotspot. Also wir haben da auch einen Auftrag mit dem Museum, wirklich dem eine Zukunft zu geben. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Es ist zu wenig Platz. Und es ist auch nicht mehr, wie man heute ein Museum machen würde. Es ist schlichtweg in die Jahre gekommen. Da muss man jetzt mal Hand anlegen.
0: Und es wird eine Riesenarbeit geleistet. Also Frau Dr. Ludwig ist bei uns im Programmbeirat. Ja. Und äh, sie nimmt sich immer viel Zeit und erläutert alles, was neu ist im Museum. Und ich glaube, man muss es auch sehen, dass da jemand extrem engagiert ist und aus ja, den Möglichkeiten, die haben hat, hat doch verdammt viel Macht.
1: Die, das ganze Team ist engagiert, aber die Chefin, Frau Dr. Ludwig, ist wirklich super engagiert und echter Glücksfall, glaube ich, auch für die Stadt. Deswegen sage ich auch, ist dieser Entscheid ja nie gegen das Gutenberg-Museum gewesen. Aber natürlich, die, die sich dafür engagiert haben, haben jetzt das, was jeder, glaube ich, wenn er sich für einen, wie jeder Marathonläufer, der für den Marathon übt und es am Ende nicht schafft, dann ärgert man sich. Man beißt sich eine Popo und man hat vielleicht auch mal ein paar Tage einen Hänger. Ein bisschen haben die das auch gehabt, das darf man glaube ich auch verstehen. Nichtsdestotrotz jetzt war Sommerpause, wir schwitzen alle ein bisschen arg viel und wir haben jetzt die erste Gutenberg-Werkstatt gehabt, die zweite wird jetzt kommen im August und es geht darum, jetzt ja, straight weiterzuarbeiten. Ich möchte keine Laberbude haben, die jetzt jede Frage so lange wendet, bis wir irgendwann mal feststellen, wir kommen nicht voran, sondern ich habe jetzt auch wirklich die Hoffnung, dass alle die, die jetzt gesagt haben, das hat nichts mit dem Museum zu tun, sondern es hat nur was mit dem Turm zu oder mit dem Ort zu tun, sich jetzt genauso weiterhin engagiert einbringen. Denn am Ende brauchen wir jetzt kluge Ideen und kein Stillstand am Gutenberg Museum.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Ebling. Michael Ebling, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was kann denn eine Stadt aus so einem Bürgerentscheid jetzt unabhängig von, von, von dem Thema lernen? Das ist ja zum ersten Mal eingesetzt worden. Ist das ein Instrument, das vielleicht in Zukunft häufiger genutzt wird?
1: Also, ich denke, ganz sicher war es nicht der letzte Bürgerentscheid. Ich finde Bürgerentscheide per se, es gibt ja einige, die jetzt argumentieren, sowas muss man verhindern. Nein. Der Gesetzgeber sagt, es gibt ab einer bestimmten, für bestimmte Themen und für best mit bestimmten Quoren die Möglichkeit, dass man einen Bürgerentscheid machen kann. Das heißt, dieser Weg ist als direkter Beteiligungsweg eröffnet. Und wenn man den nutzen will, dann soll man den nutzen. Das ist zunächst einmal auch ein Stück. Lebendigkeit einer Stadtgesellschaft, auch Lebendigkeit von Demokratie. Und deswegen wäre mein Anspruch nicht, wir machen jetzt Politik in Mainz so, dass man unbedingt, auf jeden Fall immer einen Bürgerentscheid verhindern muss. Vielleicht, also ich habe jetzt kein Thema dabei, aber vielleicht kommt auch mal wieder ein Punkt, wo auch andere sagen würden, vielleicht wäre es gut, wir würden diese oder jene Frage bewusst im Bürgerentscheid stellen. Und dann wäre es sicherlich auch nicht der Erste, der gleich alle Bedenken dazu äußert. Ich glaube schon, das wird es geben. Trotzdem, es gibt ein paar Erfahrungen. Die eine Erfahrung, das ist eine, ich sag jetzt mal, konstruktiv zu wendende Erfahrung. Wir wollen natürlich jetzt in so einem, wir nennen das Trialog, sorry, das Wort ist doof, aber man kann es gut erklären. Wir wollen mit Bürgerschaft, mit Verwaltung, mit Stadtrat sogenannte Leitlinien für Bürgerbeteiligung jetzt auch entwickeln. Das ist schon eine konstruktiv gewendete Lehre aus dem Thema Bürgerentscheid Gutenberg-Museum, weil es natürlich darum geht, mal grundsätzlich zu sagen, wie viel Information ist möglich? Wie viel Information ist nötig? Wie informieren wir über Projekte? Wie machen wir das? Und das mal sozusagen mal mit ein paar Leitlinien zu versehen, finde ich hilfreich. Es gibt eine andere Erfahrung, die finde ich weniger schön. Ich hatte manchmal so kurz vor diesem Bürgerentscheid den Eindruck, ich erkenne so hin und wieder in manchen Ecken die Mainzerinnen und Mainzer nicht so ganz wieder, weil es so erbittert war. Also ging es jetzt um sein oder nicht sein? Aber Machen wir
0: sonst nicht eigentlich, ne?
1: Nee. Ja, das stimmt. Also ich hatte Diskussionsveranstaltungen erlebt oder andere vom Hörensagen erlebt, wo ich schon so dachte, liebe Leute, also es ist schon schlimm genug, wenn auf Facebook sozusagen alle Grenzen manchmal fallen und wenn das wahr würde, was da viele schreiben, wäre das wirklich das Ende der Zivilisation. Aber das muss man sich nicht an den Kopf werfen. Auch eine BI, die sich aufmacht zu sagen, ich will das verhindern, ich halte das falsch, was die Stadt macht. Das waren am Ende Mainzerinnen und Mainzer. Und ich finde, man muss denen genauso den Respekt zollen, dass sie für diese Stadt etwas Gutes wollen, wie ich hoffe, dass man zum Beispiel auch dem Oberbürgermeister den Respekt zollt, dass man vielleicht nicht mit jeder Entscheidung einverstanden ist, aber dass es doch immer motiviert ist, um irgendwie was Positives rauszuholen für die Stadt und für die Menschen. Und dieser Respekt, der ist irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen, fand ich nicht gut. Und deshalb auch ein bisschen mehr, sage ich mal, Leitlinie, um zu gucken, wie kann man so Diskussionen so hinbekommen, dass man nicht den Eindruck hat, man geht sich gegenseitig an die Wäsche.
0: Aber ich hatte den Eindruck, nach der Entscheidung ist es doch relativ schnell wieder so ruhig geworden.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch und da half tatsächlich und da halfen am Ende alle Mainzerinnen und Mainzer mit, dadurch, dass so viele hin sind und dadurch, dass es eindeutig war hat, glaube ich, dieser Entscheid eine befriedende Wirkung gehabt. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn das 51, 49 gewesen wäre. Und jetzt egal, in welche Richtung, ich glaube, das wäre furchtbar geworden. Weil dann hätten die 49 immer gesagt, das war was, was ich... Weil der Ebling in dem Interview in der Zeitung das so und so gesagt Und deswegen waren da 100 Stimmen auf der falschen Seite oder so etwas. Wir hätten uns... Die Debatte hat kein Ende genommen. Aber in der Eindeutigkeit, durch zum Glück viele Mainzerinnen und Mainzer, die da hingegangen sind, haben die, hat die Stadt selbst gesagt, wir setzen da jetzt einen Schlusspunkt. Und ich glaube tatsächlich, diese befriedende Wirkung ist eingetreten. Ja. Also wenige, die noch darüber sich aufregen und, ich sage auch mal bewusst, es gibt auch Gespräche mit denen, die vorher sozusagen gegen waren, wo wir jetzt an einem Tisch sitzen und müssen alle das für betonen. Und das finde ich auch eigentlich sehr angenehm. So stelle ich mir eigentlich auch am Ende Kommunalpolitik vor. Also wir sind nicht diejenigen, die sich erbittert bekriegen oder gar noch hinterher treten, wenn jemand eine Niederlage hat, sondern irgendwie am Ende sind wir alle in einer Stadt. Und auch jemand, der jetzt mal vielleicht nicht das erreicht hat, was er erreichen wollte, gehört auch mal wieder aufgestellt können die Schultern nochmal abgeklopft und dann geht es irgendwie gemeinsam weiter.
0: Naja, das ist ja das Wesen einer Demokratie, dass man mal gewinnt und auch mal eine und Niederlage mal hat. Verliert. Und verliert.
1: Und das muss man auch entramatisieren. Das können wir Deutsche, glaube ich, noch nicht. Ich habe in der Schweiz das mal mir angeguckt, vor einigen Jahren schon. Die haben das geschafft, durch diese permanenten Bürgerentscheide das zu entramatisieren. Ich glaube, in Deutschland, wenn man mal so einen Entscheid auf Bundesebene machen würde, geht ja gar nicht und darf man nicht. Wegen Grundgesetz, was der Geier was. Aber wenn man es mal machen würde, ich glaube, das wäre so ein Klassiker, dass man immer sagen würde: So, jetzt gucken wir, wer gewinnt. Und wenn die Regierung gewinnt, dann ist das gut. Und wenn die verliert, dann müssen die an dem Abend zurücktreten. Das ist so deutsche Politik.
0: Gut, das da war der, da in der Schweiz ganz schön viel los. Ja.
1: Und das war auch die, eine der ersten Fragen im Übrigen von einem Hauptstadtkorrespondenten, also wirklich aus Berlin, am Abend des Mainzer Bürgerentscheids. Wer tritt jetzt zurück? Hat er gefragt in der Pressekonferenz. Und ich habe gesagt, es tritt niemand zurück. Die Mainzerinnen und Mainzer haben von dem Stadtrat selbst eine Frage gestellt bekommen und jede Antwort muss akzeptiert werden. Und jetzt ist die Antwort so und dann ist das jetzt okay. Und daran halten wir uns jetzt auch. Also aber
0: das ist ja der Sinn eines und
1: wenn er politisch vorher so gestellt worden ist. dann Und wenn ich jedes Mal daraus eine Machtfrage mache, dann geht das erstens in die Hose und zum Zweiten, es geht natürlich am Ende auch auf die politische Substanz irgendwann mal und das wäre auch eigentlich falsch. Es war eine Sachfrage und ich habe viele Leute im eigenen Freundeskreis, kann man ja auch sagen, die ganz dezidiert mir gesagt haben, ich bin für Nein weil sie, wenn man eine Sachfrage stellt, auch alleine aus der Sachlogik heraus für sich ganz individuell beantworten. Das ist halt so bei einem Bürgerentscheid. Damit muss man, kann man auch gut leben, finde ich.
0: Naja, es ist natürlich auch insgesamt komplex, dass ein, eine Entscheidung auf ein Ja oder Nein reduziert wird nachher, weil es natürlich auch viele Facetten hat, die dranhängen, die man aber wahrscheinlich auch gar nicht immer aller durchdiskutieren kann.
1: Nein, die kann man nicht, aber ich glaube, mit dem Risiko lebt Demokratie immer. Ich meine, wir wählen den Deutschen Bundestag und am Ende wählen wir damit natürlich auch, ja, will man eine Kriegslogik von Trump unterstützen oder nicht, also im Kern hat unsere Stimme an vielen Stellen noch ein viel, viel komplexeres Gewicht als die Frage, wird das Gutenberg-Museum durch so einen Turm erweitert. Und insofern denke ich mir, mit diesem Risiko lebt natürlich am Ende auch Demokratie, dass man vielleicht durch die, ja, durch die Vereinfachung der Frage natürlich nicht allem gerecht wird. Aber ich sage nochmal, dann ist es irgendwie so. Am Ende steht über dem die Menschen, in dem Falle die Wichtigsten, nämlich die meinsamen und Meinsamen sich entschieden, Punkt, fertig, akzeptiert, an dem nächsten Tag Hemd hochgekrempelt und weitergeschafft.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Michael Ebling. Ich spreche mit dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling über die Geschehnisse der letzten Wochen und Monate. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Eine Frage könnte ja sein für den nächsten Bürgerentscheid, ob wir das Mainzer Marktfrühstück verlegen sollen.
1: Ich glaube, das geht auch 80-20 aus, allerdings gegen eine Verlegung. Das wäre mal meine Theorie. Das glaube ich auch. Das ist echt auch irgendwie ein Renner, den ich auch... So, so ganz kann ich ihn nicht verstehen. Ich finde es so schön. Und ich finde es so schade, dass es sind ja jetzt weniger wieder geworden. Ähm, echt sah sich auch nur den Unbill der Welt wittern. Oder da treffen sich ja nur Leute und trinken Alkohol. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das so furchtbar wäre, an einem schönen Samstagmorgen mal eine Genre zu trinken, aber. Das Tollste ist, das ist doch echt. Das, das ist das analoge Lebensgefühl von Mainz, wie man es kennt. Eine Lebensart, ja. Das ist, das ist. Da merkt man, Mainz ist am Ende ein Gefühl. Die Leute gehen dahin. Das ist so unkompliziert. Da holt der eine drei Stücke für zwei mit und dann kriegt er noch zugerufen, dass noch plötzlich der Vierte da ist und dann geht er nochmal zurück und da wird geschägert da wird angestoßen. Ich glaube auch, dass da mehr Bekanntschaften entstehen in Mainz auf dem Marktfrühstück als über irgendwelche digitalen Plattformen äh, zur Partnervermittlung, weil es sind so viele junge Leute, die treffen sich da samstags morgens. Wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden. Ja, wir müssen gucken dass natürlich nichts Verrücktes passiert, dass es nicht zu viele Menschen auf einem Fleck sind, dass, dass ein Marktbeschicker, wenn er da rausfährt, nicht jemanden verletzt und so Dinge, die sind ja auch selbstverständlich. Und wir müssen manchmal auch ganz schön danach gucken, dass die, die zu viel ins Glas gucken, keinen Unsinn danach machen. Das fordert uns schon auch personell. Aber erstmal eine so schöne Sache. Und alle beneiden uns drum. Ich bin selbst oft genug da und es sprechen einem nicht nur die Mainzer an oder die Mainzerinnen, sondern es sprechen einem auch Leute an, die einem stolz erzählen. Es läuft dann meistens so nach dem Motto, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. <lacht> In Klammern fassen Und wir sind aus ich habe da schon Leute getroffen aus Kassel, aus Salzgitter, aus unmöglichen Orten, die sagen und hier sowas. Ach, das bräuchten wir auch bei uns. Das ist so toll. Ein schönes Kompliment kann man der Stadt doch nicht machen.
0: Naja, und jede Stadt hat ja so etwas. Also ich, wenn man zum Beispiel in Köln ist, die fangen halt an, die Stühle rauszustellen, wenn bei uns alles reingeht. Ja, das und das ist im Prinzip die Wesensart. Und deswegen finde ich solche Sachen ja.
1: ja also, es ist, also ich laufen lassen, ne? laufen lassen. Klar, wie immer. Man muss ein bisschen auch da das Maß finden und am Anfang der. Saison hatten wir letztes Jahr schon das Problem, dieses Jahr das Problem, gibt es halt sozusagen den Anfangshype. Das ist dann so halt die Zeit, wo sonst nichts draußen ist. Alle wir wollen, wollen alle raus. raus. Ja, Und dann ist es proppevoll. Wir hatten teilweise natürlich dort Samstage, da waren mehr Leute auf dem Marktfrühstück in Mainz als in Bodenheim auf dem ganzen <lacht> mein Fest, weil die zählen wir ja inzwischen, wir gucken ja, dass da auch nichts passiert und wird sozusagen ja auch beobachtet, also nicht überwacht, sondern eben auch beobachtet von der Fülle her und von der Art und Weise, wie sich Menschengruppen verhalten, aber im Kern ist das eine so schöne Sache und kann da auch nicht verstehen, dass auch Marktbeschicker da sagen und dann kaufen die nichts, ja, natürlich kaufen die Leute was, die gehen doch nicht nur in die Stadt und trinken eins, zwei Shop und dann fahren die heim, anschließend gehen die natürlich nochmal durch die Stadt kaufen wahrscheinlich Sachen, von denen sie gar nicht wollten, dass sie sie kaufen. Aber sie tun es doch. Geh noch mal bei den Markt, geh noch was essen. Das ist doch auch lebendige Innenstadt. Und das sozusagen ganz, ganz einfach gemacht, tausendfach jeden Samstag. Also wenn es nicht gäbe, Müssten wir es erfinden, aber okay. zum Glück gibt es das ja.
0: Und jeder sollte froh sein, dass die Innenstadt voll ist. Also das und ist
1: jeder sollte froh sein, dass in der Innenstadt in Mainz Rummelbummel voll ist. Es gibt Städte, die haben da mehr zu klagen. Haben auch ein paar Probleme im Handel. Internet geht auch in Mainz nicht spurlos am Handel vorbei. Da kann jeder Händler und jede Händlerin ein echtes Lied davon singen. Aber im Kern sorgen wir noch ganz gut dafür, dass in der Innenstadt Frequenz ist. Und das sollte uns mit sowas wie Marktfrühstück auch gelingen. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Michael Ebling. Michael Ebling, der Mainzer Oberbürgermeister, mein Gast hier bei Antenne Mainz. In diesem Jahr gab es ein Jubiläum, 25 Jahre Sommerschwüle in Mainz. Da setzen Sie sich ja auch immer ein und sind durchaus für die Initiative da.
1: Ja, ich finde das wichtig. Also ich finde es auch wichtig, weil wir natürlich in einer Zeit leben, in der es politische Kräfte gibt. Eine AfD sitzt im rheinland-pfälzischen Landtag. Eine AfD hat sogar einen Bundestagsabgeordneten aus dieser schönen Stadt, was mich ärgert. Ähm, auch sogar noch vorbestraft am Ende ähm, und die 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 machen die machen so die machen so Ziele, die heißen wir drehen so ein bisschen das Rad zurück, also weg von der Vielfalt. Ich sage dann immer, der größte Feind der Vielfalt ist die Einfalt. Und diese Stadt darf nicht einfältig werden. Wir sind reich als 2000-jährige Stadt, weil wir auch immer eine Geschichte von Einwanderung zum Beispiel hatten. Also wir wären ja nie so alt und so voll historisch geworden, wenn nicht alle so ziemlich da durchlief, was in der Menschheitsgeschichte wichtig war. Und das bezieht sich auch für mich auf die Lebensstile unserer Zeit. Also man, jeder weiß selbst, dass ich mit einem Mann zusammenwohne. Das ist für mich jetzt kein, kein Thema, was ich auf der Brust tragen muss oder jedem ungefragt entgegenzuschleudern habe. Aber die Sicherheit, auch anderen zu geben in der Stadt, egal welchen Lebensstil du wählst, ob du den Mann aussuchst, ob du eine Frau aussuchst, auch welche sexuelle Identität du selbst hast, du bist hier akzeptiert in dieser Stadt und wir respektieren das vor allen Dingen oder treten auch mal denen auf die Füße, die nicht bereit sind, diesen Respekt zu zollen. Das ist für mich schon Teil einer, einer Stadt wie Mainz. Das möchte ich nicht missen. Wir sind eine bunte Stadt. Und die Sommerschwüle war wieder mal gigantisch super besucht und vor allen Dingen waren sie sozusagen hundertfach mehr Leute für die Vielfalt unterwegs, als wie im Moment jedes Wochenende so ein äh, rangekarter Bus derer, die für die Einfalt ähm, äh, irgendwas äh, plärren.
0: Aber ich glaube, wir sehen gerade die Anfänge und deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein, weil ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, da war alles noch viel muffiger, als es heute ist. Wir haben eine liberale Grundhaltung in der Gesellschaft eigentlich erreicht und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass die nicht an der einen oder anderen Stelle wieder zurückgedrängt wird, auch nur teilweise durch Änderung der Sprache.
1: Es geht Darum schon, dass wir die Offenheit auch verteidigen müssen. Das ist richtig. Und vielleicht auch immer wieder so eine Erfahrung machen, die auch so eine Sommerschwüle prägt. Ich sag jetzt mal, vor ein paar Jahren war es mehr Party weil es schon so selbstverständlich ist. Es wird wieder war. politischer, ne? Es wird wieder politischer und ja. ich finde es auch richtig. Es geht schon darum, dass man beschreibt, was ist für eine offene Gesellschaft wichtig und wie kann ich mich auch in, für eine offene Gesellschaft engagieren. Es reicht eben nicht mehr, den Kommentar in den sozialen Medien von der Couch zu schreiben, sondern auch wieder für Offenheit, für die Pluralität, für die Demokratie wieder ein Stück unterwegs zu sein. Mehr vielleicht als in den Jahren zuvor. Sonst könnte man irgendwann mal tatsächlich aufwachen und feststellen, dieses Land hat sich radikal verändert. Und es stimmt, Sprache ist dafür ein Hinweis. Da verändert sich schon ein paar Sachen. Wenn eine deutsche Bundesministerin, die auch noch aus Rheinland-Pfalz kommt, in den Tagesthemen in einem Interview so ein Wort in den Mund nimmt wie Asyltourismus, da läuft es mir heiß und kalt den Rücken runter. Ich weiß nicht, ob die schon mal in der Unterkunft in Mainz war, um zu sehen, welche armen Schweine in Anführungszeichen da einen touristisches, äh, touristischen Hintergrund haben.
0: Das Wort verbietet sich einfach im Zusammenhang, so weil Tourismus hat da überhaupt nichts drin verloren.
1: Nein, man darf auch Fragen stellen, ob das alles okay ist. Man darf und muss vielleicht auch in der Demokratie mehr Offenheit in dieser Debatte besitzen, als wir sie bis jetzt hatten. Ich ärgert auch. Die deutsche Politik hat auch ein bisschen einen Hang natürlich zur Klugscheißerei. Also es gab eine Zeit, wenn man gefragt hat, was kostet jetzt eigentlich das mit den vielen Flüchtlingen? Man den Eindruck hatte, die Frage kann nur jemand stellen von rechts außen. Das halte ich auch für falsch demokratische Gesellschaft muss auch aushalten können, dass man die Fragen stellt, die man immer stellen darf. Wie sieht der Nutzen aus? Wie sieht für uns die Kostenseite aus? Das, da darf es in Anführungszeichen keine Tabus geben, aber was es eben auch nicht geben darf, ist eine Verrohung, die am Ende die Würde dieser Menschen ankratzt, indem man per se erstmal in Frage stellt, dass es ja gar keine Fluchtursache gibt. Oder noch viel, viel gruseliger, zum Glück nicht in Mainz, aber dummerweise in einer wunder, wunderschönen deutschen Stadt, es gibt dieses Video, und ich glaube, das gibt es jede Woche wieder, von Dresden, dieser Pegida-Demonstration vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, weiß ich nicht so genau, als dieses Mittelmeerschiff da mit den Flüchtlingen rumtrieb und man viele Häfen gesagt haben, du darfst da nicht landen. Und das haben die so ketzerisch, hetzerisch dann so erzählt auf so einer Bühne. Am Dresdner Neumarkt, ein wunderschöner Platz. Und Da stehen hunderte von Menschen und die rufen dann im Chor absaufen, absaufen.
0: Und fatal, was, es ist was, was ein paar tausend Menschen mit einer Stadt da machen. Ne? Das darf ich auch nicht.
1: Ja. Es ist furchtbar und es ist so wirklich mehr als nur ein Weckruf. Das ist schon fast mit der Keule zwischen die Hörner von Demokratinnen und Demokraten zu merken, dass man ein bisschen mehr die Geschicke in die Hand nehmen muss, dass Gesellschaft zusammenbleibt und dass sie frei bleibt, dass sie offen bleibt und dass wir das, was wir an Wert haben in dieser freien Gesellschaft, auch mal wieder als Wert empfinden und nicht nur irgendwie als gegeben. Es kann auch mal wieder schief gehen und dann ist es weg. Und da, wie gesagt, das möchte ich nicht, möchte ich für keinen, für den ich mit Verantwortung trage. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr tun im Moment als vielleicht sonst.
0: Und jeder muss aufs große Ganze gucken, denn auch unsere Lebensweise in der westlichen Welt ist mit daran schuld, dass Menschen zu uns kommen wollen. Und das müssen wir uns auch jeden Tag wieder klar machen, dass es alles miteinander zusammenhängt.
1: Wir blenden das gerne aus. Ich nenne jetzt nicht den Laden oder die Läden, die es natürlich auch in Mainz gibt, wo man halt bei diesem Wetter das T-Shirt wirklich für einen Euro bekommt und wo man ja eigentlich, da braucht man ja jetzt nicht Chefanalytiker oder Analytikerin zu sein, natürlich weiß, das kann nur unter Menschen unwürdigen Bedingungen entstanden sein, weil Stoff bedruckt für einen Euro geht nicht genäht, geschnitten, geht nicht. Es geht nur dann, wenn ich... Also nicht unter fairen Bedingungen. Natürlich unter fairen ich, Bedingungen. Es geht, es geht, ja. es geht genau, es geht. Aber es geht nicht unter fairen Bedingungen. Und das stimmt, wir haben da schon auch ein Stück Verantwortung, alle miteinander. Und an so einer Stelle wird das auch deutlich, ja. Die Welt ist halt enger verflochten. Das macht sie komplizierter. Und man merkt ja bei den Menschen, dass sie auf diese Kompliziertheit jetzt nicht nur positiv reagieren. Ich glaube deswegen schon ist es auch eine, eine große Aufgabe, da leistet die deutsche Bundesregierung im Moment nicht wirklich einen echten Beitrag, ich sag mal, den Menschen wieder Geleitschutz zu geben in diesen wechselhaften Zeiten. Aber es ist auch schwieriger geworden, wenn in Amerika ein Präsident unterwegs ist, der die einfachen Regeln des Respektes nicht besitzt, indem er Menschen über Twitter wirklich degradiert, also demütigt, dann merkt man natürlich auch, wenn sozusagen von oben die Verrohung kommt, Wem kann ich es dann verübeln, wenn er ähnlich bei Rot umgeht? Also wir suchen, glaube ich, auch mal wieder, da bin ich wieder bei Maß und Mitte, um am Ende nicht nur eine Sprache zu besitzen, sondern irgendwo auch eine politische Agenda zu haben, die irgendwo die Kirche im Dorf lässt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Ebling. Im Gespräch hier bei Antenne Mainz, der Oberbürgermeister Michael Ebling ist da. 2011 sind wir hier mit Antenne Mainz gestartet. Und ich war damals ganz glücklich, dass so Themen wie Oberbürgermeisterwahl ganz weit weg waren eigentlich noch zeitlich. Und ich dachte, wir kriegen hier den Betrieb erst schön ans Laufen, bis wir uns mit sowas beschäftigen. Und wupp war es auf einmal schon 2012. Und wir standen mitten in einem Kommunalwahlkampf, ohne dass wir darauf so richtig vorbereitet sind. Wir haben es aber hingekriegt.
1: Finde ich auch.
0: Ja, das hat, das hat funktioniert. Und jetzt muss ich mit Erschrecken, Feststellen, es geht schon auf das Ende Ihrer ersten Amtszeit zu.
1: Ja, zum Glück haben wir uns nicht verändert. Das kann man ja im Radio behaupten, weil sieht ja keiner. Äh, ja, das stimmt, das ist so. Also äh, die Wahlzeit ist acht Jahre und das heißt mein äh, Vertrag, in Anführungszeichen gesetzt, das ist ja ein bisschen anders dabei so Beamten auf Zeit, aber äh, mein Vertrag endet im April 2020. Aber es ist immer noch ein bisschen hin.
0: Ist noch ein bisschen hin, aber schaut man schon so ein bisschen, dass man Fazit zieht, was, was, was ist passiert in den Jahren?
1: Also ich wache im Moment nicht mit dem Gefühl auf, im, im nächsten Wahlkampf zu sein. Es ist noch viel zu viel, auch im Moment zu tun. Und in 2019 ist im Mai auch erstmal Kommunalwahl. Das heißt, es geht um die Zusammensetzung des Stadtrates, Ortsvorsteherinnen, Ortsvorsteher, viele andere Fragen mehr. So ein Oberbürgermeisterwahlkampf der wird starten in einem guten Jahr, auch gefühlt und tatsächlich wahrnehmbar. Also insofern, ich äh, gucke, dass ich einen anständigen Alltag mache und weiterhin erkennbar fleißig das Richtige tue für Stadt und für die Menschen. Das ist das, was mich auch antreibt. Aber die Frage so, wie sieht das mit der Wahl aus oder so, das kommt dann, wenn es soweit ist. Aber da müssen wir jetzt die, die main nicht schockelig machen. Das dauert ja noch.
0: Aber Sie könnten sich eine Verlängerung vorstellen.
1: Ich habe nie ein Hehl draus gemacht, dass ich mir das gut vorstellen kann. Ich mache das, was ich mache, ausgesprochen gerne. Mir macht es große Freude. Es ist manchmal ganz schön anstrengend, das darf man glaube ich auch mal so sagen, aber das ist auch eine Belastung, die man gerne nimmt, um auch das an Gestaltungsmöglichkeiten auch wirklich auszuschöpfen. Wir haben über Baustellen geredet, über das Thema Wohnen, das sind ja dann auch so Dinge wo auch Schwerpunkte anders und auch neu gesetzt worden sind. Und wenn man dann so sieht, dass bestimmte Sachen sich in diese Richtung besser entwickeln, dann darf man da auch Zufriedenheit sagen. Aber ich habe auch noch nicht das Gefühl, auch wenn acht Jahre lang sind, es ist irgendwie fertig. Ich habe das Gefühl nicht, sondern ich glaube, dass in diesen zentralen Punkten, die unsere Stadt auch in Zukunft bewegen werden, uns im Rhein-Main-Gebiet gut zu behaupten, uns in Rheinland-Pfalz gut zu behaupten, nicht nur als Landeshauptstadt, sondern natürlich auch als wachsende Stadt, die manchmal auch in Konkurrenz steht zu anderen Regionen in Rheinland-Pfalz, dem Thema Wohnungsbau weiterhin die Dynamik zu verleihen, die es braucht, um irgendwann auch mal zu sehen am Markt, guck mal, jetzt schlägt an. Ich habe ja schon gesagt, wir haben das erste Mal eine Trendwende. Es gibt mehr sozial geförderten Wohnraum. Also das sind Dinge, die treiben mich an und die lassen mir eher so etwas zu, wie ich nähere mich dem halbzeit Halbzeittee, würde ich mal in der Fußballsprache sagen. Und da geht noch eine zweite Halbzeit volle Power. Gut drauf.
0: Michael Ebling hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Die aktuellen politischen Fragen, die Situation der Stadt Mainz, das war Thema hier bei Antenne Mainz mit Michael Ebling, dem Mainzer Oberbürgermeister. Mainz feiert gerne. Mainzer Sommerlichter jetzt zum dritten Mal. Ist auch ein Erfolgsmodell geworden, oder?
1: Ist klasse geworden. und ist irgendwie schön, ich, ich, ich sehe es ja. Also bin ja, bin ja nicht in Urlaub, bin im Büro viel im Moment, ganz klar im Rathaus und da bauen die auf und bauen die auf und bauen die auf, schon die ganze Zeit und die ganzen Tage. Ich bin echt gespannt. Das ist ja das Konzept ist ja noch mal ein bisschen verändert worden. Es gab ja auch ein bisschen Kritik im Hinblick auf Verkehr und zu viele Menschen. Da ist viel jetzt gearbeitet worden, noch viel entzerrt worden. Ich glaube, dass man sich wirklich auf dieses Fest gut einlassen kann. Und ich bekenne, ich gucke Feuerwerk gern. Ich mag das. Ich mache auch Johannesnacht schon als Kind immer. War Montagsabends Johannesnacht war für mich der fixe Termin Feuerwerk gucken. Und das ist bei den Mainzer Lichtern, naja, das, das ist, ist zum Niederknien. Das ist wirklich nochmal eine klasse Nummer. Ist zum Niederknien. Also ich habe schon mal den 4. Juli in, also amerikanischen Nationalfeiertag in New York gemacht. war da und da natürlich abends dann die Fireworks und es war schon gigantisch, aber auch, die, auch der 4. Juli in New York hat nicht so ein tolles Feuerwerk wie diese Mainzer Lichter. Das ist schon, das ist schon eine super Show. Also insofern ist was Besonderes. Und wenn es funktioniert, ist es gut. Und für Mainz ist es auch gut, weil wir tatsächlich merken, Hotels sind gut ausgebucht, diese Schiffe sind gut ausgebucht und am Ende ist das Handel, Wandel. Geld und Umsatz und das ist auch das, was eine Stadt natürlich braucht und davon kann man auch nie genug bekommen.
0: So erfolgreich, dass Nackenheim schon sein fest verlegt hat.
1: Immerhin, es fängt an Früchte zu tragen Nein. und vielleicht ziehen wir ja dann bald die Mainzer Lichter bis nach Nackenheim runter. Nee, das ist zu weit, das schafft man nicht.
0: In einem Jahr Wahlkampf, habe ich gerade gehört, dann würde ich
1: vorschlagen, treffen wir uns in einem Jahr hier wieder an dieser Stelle und reden ausführlich. Also ich nehme mir gerne die Zeit. Hier gibt es wunderbares Wasser ohne Kohlensäure, was ich gerne trinke und für den Notfall für meine heisere Stimme sogar eine Halstablette. Also ist für alles gesorgt, dann ist gut. Komme für, wieder. Danke für das Gespräch. Danke.